0: France Bleu, le cœur au sud, 9h30, 10h, côté jardin, 0805, 025, 025.
1: Belle matinée à tous sur France Bleu, on est avec Françoise Lefebvre, notre experte en jardinage jusqu'à 10h. Françoise qui a réponse à tout, quel que soit votre problème pour vos plantes dans la maison ou au jardin. Vous lui posez toutes vos questions au 0805, 025, 025.
0: Entrez dans le jardin de France Bleu. Vos questions au 0805 025 025.
1: Nous sommes avec Jean qui nous appelle de Venelle. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, un petit problème avec vos cactus
2: Avec mon, mes, mes jumeaux cactus qui viennent d'Arizona et qui font 2,50 mètres de haut.
1: Waouh, magnifique, ça doit être voilà. de belles plantes ça. Oui, euh, oui. Je vous allez, bonjour Françoise.
2: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Bonjour Françoise. Françoise.
1: Jean, vous pouvez expliquer votre votre problème à Françoise
2: Alors bonjour Françoise, je bonjour. vous ai envoyé un mail hier, mais vous n'avez pas pu voir les photos, c'est ça
3: Si, si, j'ai pu voir une photo, enfin, D'accord, parce plusieurs que je n'ai pas pu
2: vous renvoyer un mail, parce que je n'ai vu plus d'internet de, de tout l'après-midi. D'accord, j'ai pu grave. avoir que ce matin, voilà. Euh, donc je vous explique, euh, je les ai achetés il y a 5 ans chez Botanique... Euh, il, je les ai mis donc à chez moi à l'intérieur et ils sont sous, lu sous lumière euh, lumière de croissance euh, H24 voilà en mm -hmm. 5 ans ils ont pris entre 8 et 12 cm et je me suis rendu compte que l'un des l'un des jumeaux euh, alors ils sont en pot euh, peut-être que le pot est trop petit maintenant l'un des jumeaux a au, au pied il a des taches brunes euh, tout autour, avec des fissures, des, vraiment des, des craquelures, des fissures, euh, mais c'est très dur, c'est très sec. Et donc moi, je suis un fou de cactus, et bon, j'ai déjà eu de cactus, quand il y avait ce problème-là, au contraire, c'était très mou, c'était de la pourriture, et le cactus finissait par tomber, voilà. Donc je ne sais pas quoi faire.
3: Ben bah en fait euh, donc après j'ai vu vos photos mais j'avoue que si on peut être près de la plante pour pouvoir avoir des détails là vous nous en avez donné c'est quand même une une seconde étape là j'avoue que on est un peu loin quand même pour faire un diagnostic 100% bah, si vous voulez, on certain. Si on peut remettre
2: le rendez-vous et je vous renvoie des photos hein. <rire>
3: oui. Voilà. Mais je pense que, euh, vous, vous l'avez dit, quand on, on touche, c'est dur. Et c'est ça le, dur, plus, oui. le plus rassurant, si on peut dire. Oui. C'est qu'apparemment, ça n'a pas pourri. Non. Et non. quand, euh, donc euh, moi, de, de ce que je vois, et avec l'indice que c'est dur, ça ne me fait pas du tout penser à une maladie, mais plutôt ce qu'on appelle la lignification. Certaines cactés et oui. en particulier euh, le vôtre, oui. euh, ils sont tellement grands et gros et, et, et lourds oui. que, en vieillissant, oui. il y a la base qui va se lignifier, qui va devenir boisé pour justement euh, pouvoir soutenir toute cette, toute cette, tout ce poids. Comme un tronc d'arbre, en fait. Voilà, il va petit à petit euh, euh, continuer ce... Alors, normalement, ça reste uniquement à la base. Vous ouais. n'avez pas de phénomène de remontée plus non, haut non dans, dans non, le cactus. Ça reste vraiment à la base et c'est bah, parce qu'il est en train de vieillir et que les, les conditions sont bonnes que euh, il va, il lui faut... Euh, c'est des, des, des végétaux qui vivent des centaines d'années ah bah et je hein. crois que le vôtre, c'est aux alentours des 70-80 ans qui Oula, commence ben, à se vois. ramifier seulement. D'accord. Donc du coup, là, on va dire que c'est encore un bébé vu ouais, la taille ouais. qu'il a, ah bah mais que pour soutenir ben, toute, cette, toute cette masse au-dessus, il commence à se lignifier à la base. Donc c'est un phénomène, on va dire, normal. Oui. Toutefois, quand même, je vous dirais de surveiller, parce que j'ai remarqué que votre terreau, il n'était pas très adapté. Il est un petit peu trop euh, humifère. Oui. Il y a trop oui. d'humus dedans. Il faudrait avoir un terreau plus se rapprochant de, de sa terre d'origine, c'est-à-dire au moins... Un tiers de sable, et du sable assez grossier, entre 2 mm et, et ouais. 5 mm, pas trop fin, parce que le sable fin va colmater plutôt que ouais. qu'aérer. Donc mmh. au moins un tiers de sable, un tiers de terre de jardin, et un tiers seulement de terreau. Pour pouvoir sable. avoir un mélange qui est bien drainant, et quand vous l'arrosez, vous l'arrosez une bonne fois sur toute la motte, mais ça va sécher vite. Que le petit inconvénient qu'il y a avec votre mélange, oui. c'est que comme c'est beaucoup chargé en terreau, quand oui. vous arrosez ce, toute cette part de, d'humus va prendre, va gonfler un peu comme, oui. comme une éponge et prendre l'humidité et la restituer pendant longtemps. Ça reste longtemps, euh, humide, on va dire. Et comme vous, vous êtes en intérieur et que la circulation de l'air se fait pas aussi naturellement qu'en extérieur, on ouais, ouais. peut avoir comme ça, dans un petit coin, euh, une sorte de... de, de de d'atmosphère un peu trop confinée. Donc attention à, à ce que euh, bah, les petites craquelures ne ne soient pas sujets après un départ de de maladie. De Alors, ce que je vois, qu il y a
2: moyen de boucher ces craquelures.
3: Non non non, bah oui, on pourrait si on voulait, on pourrait mettre une petite euh, sorte de petite pâte d'argile. Prenez un petit peu d'argile et euh, comme si vous faisiez euh, une peinture euh, au couteau avec ouais, ouais, ouais. Euh, une, une argile un peu un petit peu liquide rentrez dans ces fissures. Mais bon, euh, c'est moi pers personnellement j'aurais plutôt tendance à changer la terre ouais. que euh, d'essayer ouais. de de réparer en fait ces petites craquelures de, de la base. Il faut surtout regarder que euh, la, la, la la couleur ne change pas. Ça reste un peu comme ça, un peu beige, un peu oui, un oui. peu linifié, et oui. que ça ne change pas au, au marron foncé, voire au noir. Et surtout, euh, l'indice le plus le plus rassurant en fait, c'est que ce soit dur et non pas à un endroit euh, oui, 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 oui. Et n'hésitez pas dès que, à l'extérieur, il fait à peu près euh, 14 degrés la nuit, la nuit comme le jour. Si vous pouvez le sortir, ben, ça lui fera du bien.
2: problème, c'est que moi je vis. Seul, euh, mmh. il doit faire dans les, ça doit faire dans les 100 kg, quoi. Et ah de oui, à 50 de haut Et il faudra au moins être à 3 pour le sortir, quoi.
3: Et faudrait il faudrait lui en trouver en fait, un... Faut
2: vraiment le coucher à l'horizontale pour le
3: sortir. Bah, déjà, il faut qu'avec du carton euh, ondulé, oui, oui, vous sûr. fassiez bien le tour pour oui, oui, le oui. préserver le, le cierge. Mmh. Et qu'après, vous, une fois que vous avez fait plusieurs tours... Au début, enrouler le cierge, puis après le pot, vous ouais, pouvez ouais. mieux le, 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 le trimballer, le le' des le, bois. Après, il, il est là, il est là hein, mais euh, ne, ne, ne l'enfouissez pas trop dans le coin. Il faut que l'air circule bien autour et en même temps, euh, euh, la part du mus dans le pot doit être euh, la moins importante possible. Okay. Il faut qu'il puisse... Le, le
2: soit sous lumière euh, croissante jour et nuit, c'est bien ou il faut que un, bah, inanimé, Oui, parce ou...
3: que là, dans le coin, je pense que s'il n'avait pas cette lumière euh, au-dessus oui, oui, oui. de lui, il aurait tendance oui. à, à ne pas pousser droit.
1: Pas Donc, facile, les il va chercher ah, la lumière ouais. C'est de l'entretien, c'est du boulot. Okay. Voilà, bon. Jean, pour, euh, oui, merci pour à ces vous. petits oui, conseils. Merci de
2: gentillesse.
1: Avec grand plaisir, merci à très bientôt. Toi. merci a très bientôt François, on se retrouve dans un instant. Tous les auditeurs peuvent vous appeler au 0805 025 025 pour avoir vos conseils. Tout de suite, c'est La Musique sur France Bleu avec Confidence pour Confidence. Confidence pour Confidence sur France Bleu
3: Jusqu'à 10h, jardiner avec France Bleu.
1: On jardine ensemble jusqu'à 10h avec Françoise Lefebvre, notre experte. Et c'est Guylaine qui était avec nous, qui nous appelle de Tourette. Bonjour Guylaine. Bonjour. Guylaine, vous avez un problème avec vos géraniums, une histoire de petits papillons, il me semble.
4: Oui, euh,
0: donc euh, bonjour Françoise. Bonjour Guylaine. <rire>
1: voilà, alors euh, j'ai gérani un géranium et euh, chaque
0: année, au, à la chaleur il me vient un papillon, c'est des petits papillons bleus, ils piquent euh, les tiges du géranium ils, ils piquent aussi aux endroits où il y a les fleurs, ça devient tout noir le géranium dépérit et je n'arrive plus à avoir de géranium de beaux géranium voilà, alors je coupe toujours les tiges qui se deviennent noires euh, bon ça les jette après, ils repartent l'année d'après, il revient la chaleur, il revient le papillon et je, je n'arrive vraiment plus à avoir de géranium. Alors, qu'est-ce que je peux faire
3: Alors, la meilleure des solutions, Guylaine, c'est d'arrêter au moins pendant deux voire trois ans d'avoir oui. des géraniums. Ah. C'est vraiment euh, la meilleure des solutions. Ah bon Parce qu'en en fait, bah, ils sont localisés chez vous, voire bah, à côté de chez vous. Et chaque mmh. fois qu'ils naissent dans un endroit, ils reviennent dans dans cet endroit généralement et pas trop loin. Et
1: mmh. donc,
3: euh, chaque fois que vous présenterez des géraniums en extérieur, à chaque fois, vous aurez le même euh, le même phénomène. Et, et ben et si vous êtes toute seule encore, ça peut aller. Mais si la voisine et le voisin de l'autre côté ont aussi des géraniums, on n'en on en sort pas, en fait. Mmh. Donc euh, déjà, c'est la solution la plus... La plus triste, mais la plus efficace. Oui. Et après, euh, si vraiment ben, on ne vit que pour du géranium, il faut euh, comment dire, faire des boutures de vos géraniums et oui. récupérer les boutures. Et non pas récupérer les pieds mères, Parce oui. que le papillon, le petit Cacirus marchalis, oui. il, il pond dans la terre du, du, du géranium. Ah, Et chaque hiver, quand vous les hivernez, ou même si vous les laissez sur votre balcon, oui. mais qu'ils oui. ne poussent pas, oui. eh bien, le, 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 le papillon est là, il est présent, il est dans le terreau. Vous il ne fait. le voyez pas, mais il est là. Et au mmh. printemps, dès les, premières, euh, les, premières, les premiers beaux jours, oui. Euh, oui. Voilà, le cycle commence, eh bien mmh. le papillon il est à quelques centimètres. De, de sa cible, parce okay. qu'il a juste à sortir de terre et attaquer le géranium qui est là devant lui. Il vient même pas souvent de, de l'extérieur, c'est, euh, il est là dans, dans le pot. Donc, okay. d'où l'importance de faire ses boutures et okay. de okay. ne préserver que les boutures dans un terreau euh, propre et sain. Euh, et sinon après, donc euh, voilà, on fait les. Alors, on essaye de pas avoir de géranium pendant plusieurs saisons pour euh, désorienter, déshabituer et enlever cette euh, cette population de papillons. Ouais. Deuxièmement, on fait ses propres boutures et on essaye de ne pas garder de pieds mères euh, pour éviter que le terreau soit contaminé. Et ouais. autre solution, vous ouais. avez alors soit des pièges chromatique et à phéromones, c'est-à-dire que la couleur a une importance mmh. et euh, en plus de cette couleur qui attire le papillon, il y a parfois des petites capsules de phéromones inclus dans la dans la petite euh, la petite bande ou le petit piège qui ont tendance à donc attirer euh, le l'individu de sexe opposé il va croire que que, le, que la, la femelle est est, à, est là et donc il va venir il va se coller et du coup ça va éviter la la, la multiplication et dernière solution c'est que dès que vous voyez les premiers symptômes d'attaque des des petites chenilles oui. on les on les aperçoit elles sont généralement vertes oui. avec deux deux traits roses sur oui. le dos oui. est-ce que vous les avez déjà euh, verte, euh... mais
0: les traits, je ne les ai pas vus, mais des petites chenilles vertes, oui.
3: Voilà, ben, dès que vous voyez qu'il y a des chenilles, déjà, quand ouais. vous les voyez, n'hésitez ouais. pas à, à les écraser pour qu'elles ouais. ne, ouais. ne continuent pas leurs tâches. Et ouais. euh, dès que vous voyez les premiers symptômes, il faut passer donc, ce qu'on appelle le bacille de thuringe. C'est ouais. une petite poudre que vous trouvez en jardinerie, bien souvent, ou sur ouais. Internet. Et ce bacille de thuringe est à euh, euh, diluer dans de l'eau et après, ouais. à passer sur votre géranium, bien dessus, dessous les feuilles. Et quand la petite chenille va croquer euh, la feuille qu'il y aura avec le dépôt de bacille, ouais. le cycle va être en route et elle va, euh, elle va dépérir bien rapidement après. Mais... Euh, c'est quelque chose qu'il faudra renouveler certainement, puisque mm -hmm. le bacille euh, et, et va être euh, dégradé par les UV. Et, donc c'est pas mm -hmm. un seul passage, de toute façon, c'est marqué sur la boîte euh, d'utilisation. Mais vous avez ces trois quatre solutions
1: ouais, pour vous vrai.
3: débarrasser du, du papillon, du géranium.
1: Mais c'est déjà pas mal, trois quatre solutions, hein Oui, c'est oui, beaucoup. Oui, oui. beaucoup. Ouais. Et donc ce bacille de Turin, je peux le trouver de
0: partout oui, oui,
3: oui. En jardinerie, vous regardez la composition, souvent, il y a marqué BT, Bacille de Thuringe », et après un nom de variété. Je crois que le Cursaki, je crois que c'est celui-là le plus commun. Voilà.
1: Guylaine, vous savez tout. On vous embrasse, on vous remercie. Merci à vous d'avoir été avec nous sur France Bleu. On reste avec Françoise Lefebvre, on a jusqu'à 10 heures pour jardiner ensemble. Vous pouvez nous appeler au 0805 025 025 pour demander les conseils de Françoise tout de suite. C'est la musique sur France Bleu avec nuit incolore.
4: Je de prendre noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides Je voudrais en quitter le navire Et finalement j'en perds mon temps Comment puis-je me perdre tant Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent Ils se serrent mais jamais ne tombent Au fond de moi, je suis fait de catacombes par le temps J'ai besoin de prendre l'air, je peux rejoindre la lumière.
1: Dépasser cette nuit incolore sur France Bleu.
0: Entrez dans le jardin de France Bleu. Vos questions au 0805-025-025.
1: On jardine ce matin sur France Bleu avec Françoise Lefebvre. Il nous reste quelques minutes et on est avec René de Calas. Bonjour René.
0: Oui, bonjour Françoise.
1: Là c'est Elsa, mais Françoise est là aussi. Et René, ah, c'est... Bonjour, bonjour
0: Elsa, bonjour Françoise. Bonjour
1: René, c'est votre poirier qui vous pose problème.
0: Hélas, oui. Un Alors, gros problème.
1: Françoise vous écoute, elle va essayer de trouver une solution, comme toujours.
0: Oui, j'espère. Euh, parce que voilà, c'est un poirier qui existait déjà lorsque j'ai pris la maison, il y a quelques années. Oui. Et là, cette année, il m'a fait, je crois, plus d'une centaine de poires. Mais elles ne mûrissent pas, elles tombent, elles pourrissent et elles restent dures.
1: Avant d'être mûres
0: Ah, elles ne sont jamais mûres.
1: Oh là là, bah alors ça c'est bien dommage d'avoir autant de, de poires et de ne pas pouvoir en profiter. Ah, oui, oui, oui. Françoise, vous savez, vous savez ce que René peut faire
3: ben, je voudrais qu que René qu m'explique qu un petit peu, bonjour, <rire> euh, comment elles, elles sont les poires quand elles tombent Est-ce qu'elles sont juste euh, vertes, jolies, mais euh, petites Est-ce qu'elles sont fripées Est-ce qu'elles Est qu sont... sont noircies
0: Elles ne sont pas assez grosses, elles mmh. sont très dures, elles, elles tombent, elles sont... il y en a qui tombent, elles sont toutes vertes, et il y en a qui tombent qui sont déjà euh, noircies, elles ont des taches noires. Mmh.
3: Et euh, est-ce que celles qui vous paraissent vertes, est-ce que le pédoncule de la, de la poire est, est atteint ou pas? Parce que Mais il, il peut y avoir. Puisque, euh,
0: euh, il doit être atteint puisque le, la poire tombe de suite. Hein. Oui.
3: Il faudrait en être sûr, parce que ça peut être plusieurs phénomènes. Ça peut être le fait que votre poirier ait un peu prévu trop de fruits. Admettons, au printemps, il a des bonnes conditions, il a bien de l'eau comme il faut. Les mais, températures, tout ça, c'est bon. Mais Donc Mais pense... il n'a jamais, de...
0: jamais fait pas
3: de fruits. Ouais, en plus. Donc, euh, il, il a peut-être tendance à faire beaucoup de poires et ne pas pouvoir les amener au bout parce que, justement, il en a beaucoup à, à, à nourrir et qu'il oui. n'a pas... Euh, Autant d'eau que ça au final l'été pour je, pouvoir. Là, je
0: suis au poirier. Alors, je tire une poire. Ouais. Bon, elle, elle a la queue qui est marron clair, mais ça se détache très très facile, mais à peine on la touche. Et puis, elle est dure et ouais. elle a une grosse tache marron sur le côté. Donc, elle ouais, voilà. va pas tarder à tomber.
3: Moi, c'est ce que j'ai. Je pensais. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène que votre poirier a fait un peu trop de poires et que, bah, comme beaucoup de fruitiers, plus le le, le temps va avancer, plus des des fruits vont tomber sans, <coughs> sans raison, en fait, juste euh, de façon physiologique. Et après, le fait que, euh, à des endroits précis dans votre poirier, il doit y avoir un peu de maladie. Peut-être une anthracnose, peut-être euh, la célindrosporiose et une, une maladie quelconque qui fait que ça amplifie ce phénomène de, de chute. Et ma troisième idée, c'est le fait aussi que, bah, Ce n'est pas une variété de poire euh, du feu de Dieu, comme on dit. C'est une une petite poire peut-être un peu sauvage, euh, euh, qui a peut-être des, 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 euh, des bonnes qualités euh, pour de la compote, mais pas euh, pour déguster à la main, peut-être. Ouais. Euh, toutes les poires ne se sont pas équivalentes au niveau... Euh, euh, variétés. Oui. Elles sont pas forcément toutes euh, très bonnes, très juteuses. Il y en a qui sont plus granuleuses, d'autres qui sont plus dures. Et peut-être que bah, d'origine, euh, c'est aussi une variété un petit peu euh, un petit peu dure. Donc ça, plus le fait qu'il y en ait beaucoup, euh, qu'on est en période de, de grosse sécheresse, quand euh, il doit normalement euh, alimenter ses poires euh, en eau. Euh, plus le oui. fait qu'il y a un petit peu de maladie, je pense que on a les, les trois les trois
0: choses. Euh... Oui, mais moi, ça fait plusieurs années que je suis dans cette maison. J'ai jamais vu le poirier avec tant de poires. Il y en avait mais... trois, quatre par, gra... par grappe. Elles étaient et toutes les branches se sont à... presque fatiguées. Oui, mais c'est tellement lourd que. Et est-ce que
3: vous avez connu ce poirier avec des bonnes poires
0: Ben non, justement, je sais pas.
3: Parce que plus voilà, c'est. Plus... C'est un phénomène qui qu'on ne peut guère améliorer si la poire elle est euh, bah elle n'a pas un indice de, de qualité très important, elle arrivera à maturité, mais toujours vous la trouverez un peu dure ou euh, peu savoureuse, par exemple. Après, la quantité de poire, bah, ça dépend. Peut-être que cette année, il était bien placé, que toutes les fleurs ont été jusqu'à nouaison. Euh, le poirier, comme le pommier, fait partie de ces fruitiers que, normalement, il y a une opération d'éclaircissage. Une fois que la fleur, le bouquet floral est fait, on, généralement, on compte peut-être entre 3 et 5, 5 petits fruits. On passe toujours. Alors, les professionnels, souvent, passent avec des produits chimiques. Mais euh, quand on en a peu, on le fait de façon euh, manuelle, mécanique. On enlève des fruits pour ne garder que les plus gros. Donc, voilà. si cette opération d'éclaircissage aussi n'est pas faite, ben, ça ne va pas dans le bon sens pour avoir une bonne poire bien juteuse. Vous aurez trois petites poires, un peu plus, un peu plus petites, un peu moins gorgées d'eau, que
0: d'avoir une ou deux belles poires.
1: Non, mais ce, si... sera, ce sera toujours Et mieux que, que rien.
0: Oui, des poires juteuses. Mais par contre, la plus grande que j'ai pu trouver, euh, Françoise, elle doit faire 4 ou 5 cm de hauteur. Oui, pas beaucoup, Françoise, René,
1: mais... pardon, je vous coupe, mais il faut vraiment qu'on y aille. Merci, Bye, Françoise. Moi. René, non. voilà, vous avez toutes les, les indications qu'il vous faut. Vous pouvez vous parler hors antenne avec Françoise. Françoise, un grand merci d'avoir été avec nous jusqu'à 10 heures pour parler jardinage. Non, vous êtes notre experte. Et dans une petite poignée de secondes, c'est les infos sur France Bleu.